0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'égalité professionnelle, mythe ou réalité Faut-il encore espérer l'égalité professionnelle au XXIe siècle Comment expliquer la persistance des inégalités professionnelles Le droit peut-il résoudre cette problématique La réponse à cette dernière question s'articule autour de deux grands principes. L'égalité des droits et l'égalité des chances entre hommes et femmes. Mais ne s'agit-il pas de chimères L'égalité professionnelle constitue un objectif de politique publique au XXIe siècle. Au XXIe siècle, ce sont pas moins d'une douzaine de lois qui se sont succédées afin d'atteindre cet objectif. Et pourtant, l'égalité professionnelle n'est toujours pas une réalité. Désormais, chaque année, un index de l'égalité homme-femme doit être publié, prenant assiette sur des indices et résultats dans les plus grandes entreprises. Mais les premiers chiffres, ceux de 2019, obtenus récemment, révèle un creuset toujours plus important entre les hommes et les femmes, notamment en matière de rémunération. Bref, l'égalité professionnelle est-elle une illusion, une vertueuse illusion Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Grégory Portet. Bonjour Grégory Portet, professeur de droit à l'ISP. Grégory Portet, commençons tout de suite par rentrer eh bien, dans les chiffres et dans les faits. Est-ce que vous pouvez nous faire un état
1: de, des inégalités professionnelles dans le monde Oui, effectivement. Et merci Jacob Beribi pour cette présentation. Euh, si on regarde un petit peu au niveau mondial, on se rend compte que certes à peu près 50% de l'humanité est constituée de femmes, mais d'ailleurs, contrairement à ce que l'on pense, il y a un petit peu moins de femmes que d'hommes dans l'humanité qui est lié aux infanticides, le défi. Mais si on regarde le, la problématique qui nous intéresse, c'est-à-dire euh, la problématique de l'égalité professionnelle, euh, on voit bien que les chiffres sont accablants. Deux tiers des personnes analphabètes dans le monde, il y en a 850 millions, euh, sont des femmes. On se rend compte que dans les pays même développés, les femmes sont les éléments les plus pauvres. Il faut savoir que sur 1,2 milliard de personnes dans le monde qui vivent avec moins de 1 dollar par jour, on a une majorité écrasante de femmes. On invoque des chiffres de l'ordre de 75 à 80% des personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour qui seraient des femmes. Il faut ajouter à cela, pour se donner en quelque sorte une représentation très claire dans ce courant de migrants que, et de demandeurs d'asile, que 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Donc on voit bien que, dès le départ, les femmes semblent constituer une population fragile au sein de l'humanité. Mais j'irai même plus loin. Euh, les femmes euh, cumulées au niveau mondial ne détiennent que 1% des revenus mondiaux. Euh, leurs salaires, nous le savons, euh, sont au niveau planétaire, mais il faudrait ensuite spécifier par continent, en, inférieurs d'environ 25% à ceux des hommes. Alors, on, on tire ici un chiffre qui est celui qu'on connaît, hein, qui est le chiffre français, mais en réalité, il recouvre des réalités. Des, 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 des états de fait, des situations totalement différentes. Et euh, on voit que donc finalement, ce sont des populations qui sont fragiles, ce sont des populations qui sont pauvres, ce sont des populations qui sont moins bien rémunérées et ce sont des populations qui sont peu présentes dans les instances représentatives. C'est à dire que certes, on aime beaucoup citer les pays nordiques où on va nous dire bah ben voilà on a une parité dans les pays nordiques, c'est vrai. Si on regarde en Afrique, ben simplement 11% des élus sont des femmes. Alors certes, on nous sortira bien sûr toujours le cas marginal euh, qui va être celui du Rwanda, où le Parlement a une absolue parité. Un, on pourra constater que pour le cas du Rwanda, le Parlement ne sert à rien, donc d'une certaine façon, c'est donné bonne figure. Deux, il constitue une vraie exception. Il suffit de penser par exemple euh, au débat qu'il y a actuellement euh, euh, au, en République démocratique du Congo, euh, il n'y a que des hommes. On voit bien que finalement, les femmes euh, sont des populations qui sont à la fois pauvres, ce sont des populations qui sont euh, fragiles, ce sont des populations qui sont peu présentes dans les instances politiques et même au niveau diplomatique. Moi, j'avais je, je, pris ce chiffre qui me semblait assez intéressant, même s'il date un peu, mais il donne un ordre de grandeur. Hein. En 2014, euh, sur 185 hauts diplomates de l'ONU, seuls 7 étaient des femmes. Donc on voit bien qu'au euh, niveau mondial, finalement, la problématique de l'égalité professionnelle, elle est... Énorme. Et vraiment une... Ce que vous êtes en train de nous dire, Grégory Portet, c'est que même s'il
0: y a peut-être une géographie des inégalités et qu'elles sont peut-être plus présentes sur certains continents, la problématique des inégalités professionnelles et des inégalités hommes-femmes de manière générale est une constante finalement dans le monde en son entier. C'est ça,
1: c'est ça. Il y a une disparité qui est liée au continent, aux traditions, etc., mais finalement, il y a une ligne de force. Euh, quel que soit le continent où on va se trouver, les populations qui semblent les plus fragiles du point de vue économique, ce sont les femmes. Et cette fragilité économique, elle conduit à des situations qui elles-mêmes alimentent cette inégalité professionnelle. Euh, par exemple, en Afrique, deux tiers des séropositifs sont des femmes. Euh, sur la prostitution au niveau mondial, alors on a des chiffres évidemment, comme toujours, qui sont emprunts d'une un, zone d'ombre, hein, mais sur la prostitution, on estime qu'à peu près 85% des prostituées sont des femmes. Euh, et tout ceci, bien sûr, alimente une précarité qui va ainsi être renforcée et maintenue. Donc on voit que, effectivement, au niveau mondial, euh, cette euh, inégalité professionnelle, elle est colossale. Alors, au niveau mondial, l'inégalité
0: professionnelle est colossale. Est-ce qu'on peut dire que nous avons de la chance, en France, euh, de vivre euh, bien dans un pays euh, occidental, présenté très souvent comme moderne Est-ce que ça veut dire qu'en France, les inégalités professionnelles eh bien, sont moins profondes, moins accrues Ça ne semble pas être les chiffres, Grégory Porter.
1: Oui, euh, tout à fait. On peut essayer de répondre à cette question, je dirais, un petit peu en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui va démontrer euh, une lutte des femmes pour obtenir une égalité en droit et ce faisant une égalité professionnelle. Je vais commencer par ce premier point. Et puis, il euh, y a des chiffres qui continuent euh, d'être inquiétants, accablants, euh, si, si on veut bien. Alors, premier point, en droit oui, c'est ça. En, en droit, finalement, on se rend compte que la marge des femmes vers l'égalité, euh, elle, elle a été longue. Hein. Euh, il suffit de penser qu'il a fallu attendre 1938 pour mettre un terme à la capacité civile de la femme mariée. Euh, il va falloir attendre 1942 pour que la femme mariée puisse exercer un commerce euh, sans autorisation préalable de son mari. Il va falloir attendre 1965 pour qu'on assiste à la suppression du droit d'intervention du mari sur les biens de sa femme. On voit bien que finalement, cette question patrimoniale et cette intrusion de l'homme dans le patrimoine de la femme, elle est l'œuvre du législateur, correspond quand même à une conquête qui est assez récente. Euh, évidemment, à partir du moment où on a eu cette conquête « entre guillemets, patrimoniale », il a fallu aussi offrir des conditions aux femmes pour qu'elles puissent se révéler et qu'elles puissent peut-être mener une carrière. Euh, et la première problématique, le premier obstacle qui était naturel et qui n'était pas à l'époque perçu comme un obstacle, c'était celui de la contraception. Comment mener une carrière si finalement on doit s'interrompre parce qu'il y a une grossesse et que cette grossesse elle n'est pas nécessairement désirée par la femme donc en, en 1967, on le sait, on va autoriser les moyens de contraception et puis en 1975, dans cette logique d'ouverture de, de la femme vers un accès à l'emploi et finalement une conquête d'une égalité professionnelle, on va affirmer de manière enfin expresse l'interdiction de toute discrimination sexiste à euh, l'embauche. Euh, tout ceci s'inscrit dans. Est-ce que je peux vous interrompre,
0: Gregory oui. Portet Pardon. Vous venez de parler d'interdiction des discriminations, jusque-là on parlait d'égalité. Est-ce que vous pouvez nous faire euh, état de la distinction entre égalité et interdiction des discriminations
1: Oui. Euh, on peut dire que d'une certaine façon, la non-discrimination, euh, c'est un peu le, le volet négatif du principe d'égalité. Euh, L'interdiction des discriminations, c'est quelque chose qui est assez réducteur. Pourquoi Parce que ça consiste finalement à indiquer qu'on n'a pas le droit de se fonder sur une considération, ici euh, le sexe de la personne, pour faire obstacle à son recrutement. Euh, on le voit bien, euh, quand on, on se fonde simplement sur le critère du sexe de la personne, c'est réducteur. Pourquoi Parce que, il va de soi qu'on peut indirectement saisir l'état de femme, en disant ça peut être son état de santé, à savoir sa grossesse. On peut saisir ici les contraintes qui sont liées au fait qu'elle souhaite participer à l'éducation des enfants, avec toute la problématique qui a été celle du législateur visant à consacrer des jours en enfants malades. Donc on voit bien que la, le principe de non-discrimination, c'est juste dire « j'interdis de me fonder sur un élément, ici, le sexe ». Et euh, le principe d'égalité, il est beaucoup plus large. Le principe d'égalité signifie que, par principe, nous allons faire le choix d'offrir une identité de traitement. Alors, même si j'y reviendrai un petit peu plus loin... Cette identité de traitement ne signifie pas forcément une uniformité. On verra tout à l'heure qu'il y a une petite subtilité. Mais euh, on peut dire que assez rapidement, on s'est installé, en tout cas en 1975, sur un volet négatif en disant « je veux une égalité entre les hommes et les femmes et je vais interdire les discriminations à l'embauche ». Mais on voit que d'emblée, c'est trop réducteur. Parce que le fait que la femme euh, puisse accéder à l'emploi, sous toutes les réserves qui sont liées à la réalité, de... et à... en clair, est-ce que la femme accédera effectivement à cet emploi, ou est-ce que lors de l'entretien, on se dira non, pour ça, il ne me faut pas un homme J'y reviendrai tout à l'heure. Mais le fait même qu'elle puisse y accéder ne signifie pas pour autant qu'elle bénéficiera d'une identité de rémunération d'une identité de trajectoire, de carrière, etc. Mais en soi, ça montre bien que nous sommes ici en 1975, on va dire à 50 ans à peu près, on a essayé de construire quelque chose pour faire entrer les femmes dans le milieu du travail. Et le législateur bah, ensuite a ensuite essayé de compléter ceci euh, un peu dans tous les sens en voulant euh, offrir euh, en 1983 une loi générale sur l'égalité professionnelle, la première, en posant pour la première fois l'interdiction de toute discrimination en raison du sexe. Et vous l'avez dit, euh, Jacob Béréby, tout à l'heure euh, en, en introduction, on peut dire que depuis 2000, eh bien, euh, à peu près tous les ans, euh, le Parlement porte des réformes visant à mettre en place cette égalité. Est-ce qu'il y a d'intérêt D'ailleurs,
0: c'est surprenant, puisqu'en 1983, la loi qui a d'ailleurs été très justement célébrée euh, est restée presque intacte, telle qu'elle. Elle a subi finalement très peu de réformes jusqu'en 2001. Oui. Et par contre, depuis 2001, il y a profusion de textes. Euh, par certains euh, sont même réformés et modifiés par des lois nouvelles, alors qu'ils ne sont même pas entrés en vigueur. Comme si euh, on avait fait un bond en avant euh, au XXe siècle, à partir de 1960 à partir de 1983, et que l'on est en échec depuis 2001
1: Oui, on peut dire que le législateur se cherche. Euh, le législateur se cherche parce qu'il ne sait pas quel est le levier qui est opportun. C'est-à-dire que, euh, ce que je voudrais exprimer ici, c'est que euh, on s'est dit, d'abord, il faut aller pouvoir contrôler. La première question, c'était contrôler. Alors, on a développé des autorités administratives indépendantes, on a mis en place des pratiques de testing, euh, on a mis en place du des syntax, euh, voilà les à, rapports. Tout. Voilà, absolument. Hein, L'objectif, c'était contrôler, contrôler. On était vraiment sur cette logique, contrôler et signaler. Et on peut dire que euh, ça, ça apparaît vraiment, euh, et ça se développe euh, dans les années 2000, il y a eu la création de la HALD, et puis ensuite on le refusionne, on le met euh, dans le défenseur des droits, etc., etc. L'objectif, c'est contrôler, sanctionner, en, avec une espèce de foi dans euh, l'instrument administratif et ou pénal, hein, puisque, euh, le, finalement, le, la discrimination, elle est réprimée pénalement, euh, de mémoire, à l'article 225-1, mais qui, qui, qui noie la question de la discrimination fondée sur le sexe parmi 23 ou 24 motifs. Hein, euh, la discrimination fondée sur le patronyme, la discrimination fondée sur la particulière vulnérabilité, etc. etc. Donc, finalement, euh, on le met dans un élément, d'ailleurs dans un chapitre intéressant, qui est intitulé « Les atteintes à la dignité ». Donc, le premier axe, le premier volet, c'était euh, contrôler, signaler et éventuellement sanctionner. On s'est rendu compte que, bah, on risquait d'exposer la puissance publique à une vraie, vraie, faiblesse, un vrai sentiment d'incapacité. Pourquoi Parce que les comportements sont trop nombreux, hein. il suffit juste d'avoir une approche mathématique, 67 millions d'habitants, à peu près la moitié de femmes, bon, bah, si on doit avoir la puissance publique qui intervient sur l'ensemble de ces comportements...
0: – le... Il faut rappeler que s'il y a une inspection du travail, il n'y a pas une police du travail, et pour réprimer euh, eh bien tous les, toutes les discriminations, ne serait-ce qu'à l'embauche, euh, les effectifs seraient déjà insuffisants.
1: – bah Voilà, donc on s'est dit, ça sert rare, enfin… Le, le, le volet est utile, il faut le maintenir, il y a des instruments, pourquoi pas, mais je donnerai un exemple, hein. il suffit de penser au nombre de plaintes qui sont déposées chaque trimestre sur le fondement de l'article 225-1, on est à moins de 2000, moins de 2000, bon... Euh... Si on, on réfléchit au nombre de crimes et délits qu'ils ont déclarés chaque année, plus de 3,5 millions, bon, ouais, c'est euh, vraiment extrêmement euh, résiduel. C'est vrai. vraiment résiduel. Donc on, on, les chiffres, je dirais, ils ont une vertu. Ils révèlent toujours quelque chose de la société. Donc on s'est dit que ça ne va pas suffire. Et le, le deuxième levier, qui est le levier qui est aujourd'hui pratiqué et qui est utilisé, euh, voilà, c'est un levier qui vise finalement à, à interroger la société en montrant les chiffres, en disant, voilà où on en est, et ce que je vais peut-être faire après, c'est je, je voudrais dire quels sont ces chiffres, et interroger les gens sur la situation, est-ce que ça vous semble normal ?– Finalement, De l'éducation de citoyens. – C'est ça, c'est de l'éducation citoyenne, De alors ce qu'on appellerait aujourd'hui la sensibilisation, hein, on veut sensibiliser les gens à peu près à tout, mais euh, en se disant, il n'y a pas de mal à ce qu'une femme se dise ou un homme se dise « Je vais rester à la maison et je vais travailler que 4 5 de mon temps. » Il n'y a pas de mal. Pourquoi Parce que c'est un choix. On est libre et finalement libre à chacun de s'occuper des enfants et de diminuer ainsi la part de ses revenus et de constater que bah, la, le revenu de l'homme ou de la femme qui va ainsi s'occuper sera plus faible que celui de la femme. Mais la vraie question... Elle est la suivante. Est-ce que ce choix est authentiquement libre En clair, lorsque on sait qu'une femme euh, fait généralement le choix d'emplois qui sont moins rémunérateurs, lorsque, malheureusement, encore aujourd'hui, les femmes sont souvent moins bien rémunérées que les hommes, bah, quel est le choix du couple bah, choix du couple, lorsqu'il faut s'arrêter pour s'occuper des enfants et les emmener, par exemple, mais j'essaie juste de donner une dimension concrète, les emmener à l'école le mercredi pour qu'ils puissent mener les activités. C'est la femme qui va le faire. Et l'enjeu est de savoir, est-ce que ce choix est un choix en liberté et en responsabilité, ou est-ce que ce choix, finalement, il n'est que le fruit d'un déterminisme qui serait d'ordre social ou sociologique et Peut-être
0: un déterminisme culturel, peut-être est-ce le poids des traditions, peut-être est-ce que la liberté de chacun est mesurée à l'aune de notre culture, non
1: C'est ça, effectivement. Et là, la question, c'est aussi de montrer l'intégralité de l'impact de ces choix. Ce que je veux dire, dire ici, c'est la chaussure. Aujourd'hui, on le sait, si un homme gagne 100, une femme, elle gagne 75% on nous dit, voilà, il y a 25% de différence. Oui, il y a 25% de moins pour un homme, mais en fait, ça voudrait dire qu'une femme devrait gagner 33% de plus. Mais le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est se dire, ça va se passer comment à la retraite pour une femme Pour une femme à la retraite, qu'est-ce qui va s'être passé dans sa carrière ben, Elle aura fait le choix de s'arrêter... Euh, de passer au 4 5 e pour prendre en charge l'éducation des enfants. Puis quand l'enfant va être malade, les fameux jours enfants malades, qui va aller s'arrêter bah, La femme, parce que ces jours enfants malades ne sont pas indemnisés. Et du coup, bah, quelle est la personne que, dont on va sacrifier une journée de rémunération bah,
0: le... Celle qui est la moins
1: contributive celle... financièrement. Exactement. Et on voit bien que l'enjeu... Et celle qui a le moins de responsabilités. Oui, on voit bien que c'est toute une boucle qui est faite. Et puis peut-être celle qui aura... Vous le disiez tout à l'heure, culturellement, l'instinct maternel, hein, celle que... Bon. Donc, elle va s'arrêter. Tac, 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 tac. Très bien. C'est quoi la conséquence, l'addition au moment de la retraite Tous ces arrêts signifient des non-contributions sur la retraite et du coup un impact qui est tout simplement euh, cumulé hein, sur 20 ans, 25 ans euh, d'éducation des enfants même si, bien sûr, on s'arrête quand même beaucoup moins, et vous serez d'accord avec moi, euh, quand un enfant vrai. est malade et qu'il a 25 ans que quand il en a
0: doucement. Et... Ce que vous voulez dire, c'est que les inégalités professionnelles s'alimentent les unes les autres. Exact. Cela commence à l'embauche et elles se poursuivent tout au long de la carrière, au point qu'elles euh, ressurgissent de manière flagrante, y compris à la fin de la période
1: de travail, à la fin du temps de travail, au moment de la retraite. Et oui, et c'est là ce que, un chiffre qui, qui me semble assez saisissant. Hein. Si un homme gagne 100 à la retraite, dans le secteur privé, la femme gagne 60%. À la retraite. C'est-à-dire oui. y a un effet cumulé ici, de l'ensemble de ces interruptions, d'une fragilité des femmes dans le travail. C'est-à-dire qu'en réalité, elles subissent plus de licenciements et elles ont plus de mal à retrouver du travail. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre ça. Euh, une femme que, qui vient candidater à un poste, qui est une femme seule, qui a deux enfants à charge... L'employeur sait qu'il y a plus de difficultés, de risques, de combinaisons d'agenda pour cette femme que pour un homme qui n'a pas d'enfant en charge. Et en fait, on voit bien que l'ensemble de ces fragilités se cumulent. Et alors vous me direz, bah, que se passe-t-il dans la fonction publique Pourquoi Parce que je crois qu'il faut expliquer aux gens, on pourrait se penser que la fonction publique, elle est vertueuse. Pourquoi Mais Une mécanique qui est simple, hein, dans la fonction publique, ça marche comme ça. Vous entrez dans la fonction publique, vous entrez dans un corps, et puis en fonction de, de votre corps, de votre échelon, de votre grade, on vous attribue des points. Et en fonction de ce nombre de points, dit points d'indice, on multiplie ça par la valeur du point d'indice, une petite sauce quoi, en gros, et on vous donne votre rémunération. En clair, tu es devenu secrétaire administratif, point, échelon 1, tac eh bien, euh, on va dire que euh, tu touches tant d'euros tous les mois. On voit bien que cette mécanique de calcul devrait s'assurer que que tu sois secrétaire, administratif, homme ou femme, tu vas toucher la même somme. Donc, l'égalité professionnelle dans la fonction publique devrait être parfaite. En fait, non. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a une égalité de rémunération, mais sur les zones de fragilité interruption de travail, déroulement de carrière, plan de carrière, vous, vous arrêtez, vous avez un, deux, trois enfants, il bah, y a toute une problématique ici de se dire « est-ce que je vais pouvoir avoir une carrière ?» bah, Vous ratez, et d'ailleurs on, on est en train de débattre actuellement hein, à l'Assemblée nationale de la, ce qu'on appelle de la projection de carrière en cas de grossesse. Et on construit actuellement un modèle pour que, dans la fonction publique, quand on s'arrête, on puisse avoir et conserver cette projection. Et,
0: et, de, et on s'inspire d'ailleurs de ce qui a été fait dans certains pays scandinaves à ce titre. Alors pourtant que, bien je pense notamment à la Suède, la Suède a abandonné ce, ce, cette mécanique-là il y a plusieurs années et elle nous sert de modèle, bizarrement.
1: C'est vraiment intéressant de se dire qu'en en fait, on voit bien que le législateur, il se cherche. Il se cherche et il veut, au départ, hein, je dirais, après le levier sanction, contrôle, signalement, il y a un levier qui est un levier sensibilisation. Et sensibilisation en disant voilà quels sont les risques et essayant de prendre les choses en main. Alors le législateur le fait de manière parfois assez maladroite, je dirais... Euh... Euh, on se souvient peut-être de cette loi euh, qui est venue dire bon, bah le congé parental, qui avant était deux ans et puis on choisissait comme on voulait, ça avait quoi comme effet bah, euh, sur le congé parental Qui le prenait bah, euh, C'était la femme. Hein. Évidemment. Et évidemment, elle touchait euh, euh, 400 euros par mois, 500 euros par mois, là où jadis, ça le touchait. Beaucoup plus, mais on faisait des petits calculs d'apothicaire, en se disant, euh, entre le coup de la nounou, le temps passé dans les transports, et, et ce qui est légitime, qu'on hein, s'entende bien, mais c'était la femme qui le prenait. Bon. Le législateur a voulu une égalité réelle, donc il a dit désormais, bah c'est six mois, paf, pour l'un, et puis si vous voulez aller au-delà de six mois, il bah faut que ça soit l'autre membre du couple. Donc, si c'est un couple hétérosexuel, bah, vous aurez six mois euh, à la femme. Et puis ensuite, si vous voulez ouais. vous en bénéficier, six mois
0: l'autre. C'est ce qu'on appelle le, le principe d'égalité forcée ou l'égalité imposée. C'est un conflit qui est euh, extrêmement prégnant à la fois en matière philosophique et juridique entre ce que l'on appelle l'égalité réelle et l'égalité imparfaite ou encore entre l'égalité arithmétique et l'égalité géométrique. Bien sûr. Mais c'est... Presque, pour un juriste, une, une histoire connue, et il y en a d'autres de la même veine, c'est une égalité qui est imposée au point qu'elle est, on va dire, elle, elle est privative de liberté, finalement.
1: Tout à fait. C'est ce qui est a d'assez intéressant. Et on comprend bien que l'enjeu, aujourd'hui, il est de se dire est-ce que c'est au législateur d'imposer ce, cette réaction Est-ce que, finalement, le législateur n'essaye pas de reformer la tradition ou de créer sa propre tradition au nom d'une égalité qui serait per... ou d'une inégalité peu importe qui serait perçue comme injuste et là il euh, y a tous ces mouvements euh, contemporains hein, qui consistent à dire non il faut s'arrêter le, le législateur doit être neutre bon en réalité il ne l'a jamais été le législateur n'a jamais été neutre vis-à-vis -vis du couple. Il l'a toujours euh, formé, influencé, ne serait-ce que euh, lorsque il légifère sur le divorce ou lorsqu'il légifère sur les allocations familiales. Ou... Il y a toujours eu une politique familiale. Là où c'est différent, c'est que ces politiques familiales visaient euh, finalement à, à influencer euh, la, la production d'enfants, la, euh, la défense de la nation, ce qu'on pourrait qualifier de manière euh, rapide. Et aujourd'hui, on a vraiment une politique familiale qui se fait à l'intérieur du couple. Et là, on a des incitations, voire même des sanctions. Ça, c'est vraiment un changement, de, un changement de paradigme qui s'opère désormais. Alors... On voit tout de même
0: que le droit connaît certaines limites euh, dans son entreprise de lutter contre les inégalités professionnelles. Euh, comment expliquer que malgré tous les efforts qui ont été fournis, euh, on ait on autant de mal à imposer ce principe d'égalité
1: alors, on peut dire que euh, ce principe d'égalité, comme vous l'avez dit, il est essentiel, il est constitutionnel, c'est est le principe qui est le plus invoqué en justice. Hein. Ça, c'est assez intéressant. Il y avait une très jolie thèse de Ferdinand Melin-Soukarmagnan euh, sur le principe d'égalité. qui que, qu'effectivement, euh, ce principe d'égalité, c'est celui qui est le plus invoqué en justice. Euh, on voit bien que la justice, ici, autour de l'égalité... Euh, est... On peut la résumer un peu de la manière suivante, et j'aime beaucoup cette formule un peu triviale. Euh, l'égalité, c'est quoi C'est je veux bien être l'égal de celui qui est au-dessus de moi, parce que ce n'est pas normal qu'il soit au-dessus. Par contre, celui qui est en dessous de moi, eh bien, il n'a qu'à travailler pour arriver là où j'en suis. Ah, c'est peu... l'égalité promotion, plutôt que l'égalité parfaite. <rire> c'est ça. Et on voit bien que, finalement, cette idée de distributivité qu'on cherche derrière l'égalité... Euh, qui vise finalement à obtenir et s'appuyer là-dessus pour accéder à un niveau supérieur, euh, elle a une difficulté à se réaliser. Pourquoi Il bon, y, y a plein de facteurs. Il y a d'abord un, un facteur qui est lié euh, au, à la faiblesse des voies de droit. Pourquoi Parce qu'il y a un problème tout simple qui est un problème probatoire. Euh, pour la rémunération, par exemple, des femmes, si on prend le premier point, c'est est-ce qu'un homme et une femme Touche autant Est-ce qu'il gagne autant non. Il y a un problème qui est tout simple. Est il n'y a pas de transparence de la rémunération. Or, euh, dans la fonction publique, vous allez me dire bah, euh, écoutez, c'est très simple. Pour la fonction publique, tout est transparent, puisqu'il bah, suffit de prendre l'agent. C'est un Voilà, et on fait sa petite formule. Oui, très bien. Sauf que la rémunération du fonctionnaire ne se limite pas à cela. Bien sûr. Il y a les indemnités, il y a les primes. il y a... Donc, et pour le reste, que nous ne pouvons pas déterminer, il n'y a pas de transparence absolue. Et d'ailleurs, je ne pense pas que euh, les Français soient intéressés à ce qu'on connaisse très précisément leurs éléments de rémunération. Et quand bien même on y aurait accès aux éléments de rémunération qui sont liés au salaire, ça ne permettrait pas pour autant de rendre transparent les autres éléments qui peuvent intervenir, euh, droit d'auteur, euh, contribution spécifiques, etc., etc. Donc, on voit bien que le premier élément, c'est un problème d'ordre probatoire. Comment identifier cette inégalité professionnelle Un problème probatoire qui a été aussi identifié largement en matière de
0: discrimination à l'embauche. Il est toujours très difficile de euh, démontrer que l'on a fait l'objet d'une discrimination lorsque l'on est une femme et qu'un homme a été embauché pour le poste auquel on prétendait. Il est à la fois facile d'arguer de l'existence d'une discrimination mais il est tout aussi difficile de la prouver. Et à ce titre, euh, même si des méthodes ont été mises en place, vous parliez du testing euh, tantôt, euh, on voit bien que la difficulté probatoire est constante, et ça explique aussi le faible
1: nombre de recours
0: bien que, sûr. Vous, que vous avez vu. Bien sûr.
1: Bien sûr, parce que euh, on, on a même vu les, les les juges, je pense à la chambre sociale de la cour de cassation, un temps qui s'était mis à se dire bon bah finalement on va intervertir la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'on se retrouvait là-dedans avec cette idée que bah, tu te prétends victime d'une discrimination, on va présumer que tu en es victime et la charge de la preuve pèsera sur le requérant. On l'a vu aussi devant la juridiction administrative, euh, même si c'est un petit peu différent, parce que la juridiction administrative, euh, la procédure est inquisitoriale, donc c'était plus facile pour le juge dès le départ de pouvoir rétablir la matérialité des faits. Mais il y a une recherche et euh, là-dessus, on peut dire que tous les instruments ont été utilisés, l'autorité administrative indépendante, l'œuvre jurisprudentielle, l'action du législateur, les leviers associatifs. – Tout, 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 même euh, aujourd'hui. – Le service le regarde, de l'administration
0: centrale et de l'administration décentralisée. –
1: Voilà, on, on, on peut dire qu'aujourd'hui, ce que vous disiez dans, dans l'introduction, Jacob Béhami, c'est qu'on euh, a des index et on, on publie et on, et on doit annuellement rendre des comptes. Hein. Euh, Souvenez-vous, la loi Copé-Zimmermann, euh, qui avait été si critiquée au début des années 2000, bon, elle a conduit quand même à imposer de rendre des comptes. Et aujourd'hui, bah, on va encore plus loin dans les entreprises, on rend des statistiques, on a euh, ce qu'on n'avait pas jadis aussi euh, au niveau politique, euh, des femmes, alors, actuellement Marlène Schiappa, mais euh, qui euh, rendent et discutent régulièrement de la question de l'égalité homme-femme. Lorsqu'on pense dans les années 80... Euh, au pire, on avait euh, un, une vague secrétaire d'État aux au droits de la femme, euh, et ce n'était pas une priorité euh, publique, il n'y avait même pas de politique publique qui portait ce nom. Euh, je me souviens encore de, de Vé Véronique Neyertz qui avait été la première à incarner euh, cette fonction-là. Donc on peut dire qu'il n'y avait pas de préoccupation ni d'incarnation. Aujourd'hui, tous les leviers sont utilisés, et... Je dirais la tendance depuis les 15 dernières années, c'est le shame and blame. C'est-à-dire que, on, alors avec un accent oh, anglais... Oh, Pardonnez-moi, euh, je n'ai même pas saisi le terme. Shame and blame. D'accord. On ne comprend pas quand je parle anglais, mais, mais en gros, l'idée, c'est de se dire, euh, on affiche ces résultats et si ça n'est pas bien, eh bien, on essaye d'orienter les comportements. Euh, dans, parce que notre problématique, elle est dans le secteur public et dans le secteur privé. Si aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des entreprises qui vont euh, ne pas avoir un indicateur de performance dans la représentation des femmes qui soit satisfaisant, ben, on se dit, peut-être que les consommateurs vont bouder cette entreprise au simple motif que dans cette entreprise, les femmes ne sont pas valorisées.
0: Alors, je vous entends. Permettez-moi de vous interrompre, Gaël Porter, mais je me fais un peu l'avocat du diable. Je ne dis pas que c'est ma pensée, mmh. Mais je vois dans ce process une forme de puritanisme, une forme d'interventionnisme aussi politique, et euh, cela me choque, peut-être, euh, en tout cas cela me choquerait si j'étais extrêmement libéral, au titre, par exemple, eh bien, de la liberté du commerce et de l'industrie, de la liberté d'entreprendre. J'aimerais presque dire, justement, eh bien, à l'État, euh, balaye devant ta porte d'abord, euh, dans la fonction publique, avant de t'inquiéter, finalement, eh bien, de ce qui se fait dans le secteur privé, en tout cas, à ce titre-là. Parce que interdire les discriminations est une chose, on l'a dit, c'est le volet négatif. Mais promouvoir une égalité presque parfaite, outrancière, et et si on ne la respecte pas, on encourt non seulement la sanction pénale, qui est logique, mais en plus on encourt l'opprobre public, la mise à l'index sociétal. Est-ce que c'est le rôle de l'État
1: bah, Vous dites quelque chose qui est très juste parce que, et je dirais même qu'avant de répondre à cette question, il y en a une autre. C'est la question de la statistique. Les chiffres, bien sûr, ils nous éclairent, toujours. Hein, et on est heureux de pouvoir dire la différence de rémunération, enfin. Mais je voudrais prendre un, quelques chiffres et démontrer ce que nous savons tous qu'en fonction du chiffre que l'on souhaite retenir, eh bien, on aura tel ou tel regard. Dans la fonction publique, il y a 63% de femmes. Bravo C'est formidable. Dans la fonction publique, il y a trois catégories d'agents. A, B et C. Les agents de catégorie C sont plutôt des agents en charge de mission d'exécution. Les agents de catégorie B sont des agents euh, qui ont des fonctions de management. Les agents de catégorie A sont sur des fonctions supérieures de direction, etc. Quelle est la part euh, des agents de catégorie A au, au, euh, Quelle est la part des postes de catégorie A qui sont occupés par des femmes Plus de 60%. On se dit... Vraiment, exemplarité de la fonction publique. Hein, oui, je suis même surpris. Ah hein, oui, vraiment dit... Bon, Mais en fait, il suffit de penser à une chose simple. Dans la fonction publique de l'État, nous avons 2,4 millions de fonctionnaires. Dans ces 2,4 millions de fonctionnaires... Oui, l'État est le premier employeur français. Voilà. Et, et oui, oui, parce que nous avons... Euh, et là-dedans, le, le premier poste en homme et en femme, c'est quoi Eh bien, c'est l'éducation nationale. Or, il faut être très clair, encore aujourd'hui, qui rêve d'être professeur, instituteur, etc., essentiellement des femmes Quelle est la caractéristique des professeurs et des instituteurs Ils sont à peu près, dans l'ensemble de l'éducation nationale, si on les juge les profs, hein, il y a un million deux personnes. Donc, bah, on va se dire quoi Dans l'éducation nationale, ce sont essentiellement des femmes et tous les professeurs et tous les instituteurs sont des agents de catégorie A. Ah, vous voyez que je viens d'expliquer un chiffre en réalité. Quand je dis « oui, 60% sont des agents de catégorie A », en fait, je viens juste de dire « tous nos professeurs sont des femmes il y a la statistique
0: et le commentaire de la statistique la statistique, la statistique masque presque une réalité alors qu'elle est censée la révéler
1: et voilà et, et dans cette politique d'index alors moi je crois qu'il comme toujours on peut critiquer et valoriser on peut critiquer la politique de l'index parce que bah finalement euh, ça nous donne un tableau statistique mais euh, on va simplement s'amuser à jouer sur les cases et à discuter très bien on peut le saluer aussi parce que ça, ça donne quand même une tendance. Et euh, je crois qu'il va falloir, au cas par cas, changer euh, les situations, les améliorer. Prenons un, un cas euh, typique, il y a certains corps dans la fonction publique, il y a à peine 50 agents. Bon, bah évidemment, on pourra sortir que dans la catégorie des inspecteurs de bibliothèque, il y a 80% de femmes et que l'ensemble des postes de direction sont occupés par des agents de catégorie 1. Oui, pourquoi Parce que de toute façon, il n'y a que des femmes dans ce corps, pour ainsi dire, et les autres, ce sont des livreurs. Donc bon, vous voyez bien que l'enjeu, il sera toujours de se dire, on a des index, ils ont des mérites, il faut limiter ses mérites et il faut être sur une démarche un peu dynamique de refonte de ces index. Ensuite, sur le deuxième volet, qui était celui de votre question, qui était de dire, est-ce que c'est le rôle de l'État bah, En réalité, on voit bien que c'est tout l'enjeu de État libéral ou finalement État qui est formateur ou préformateur de la société. Pour les libéraux, il bah, n'y a qu'un. Après tout, il appartient à chacun de tracer sa trajectoire et euh, bah, d'accéder à un poste. Si une femme veut devenir une élue, eh ben, elle n'a qu'à faire campagne et elle sera élue. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui seraient, euh, on les appelle un peu comme on veut, interventionnistes, formateurs, préformateurs, peu importe, on va dire, non, non, vu les politiques actuelles, vu les chiffres et vu notre retard, il appartient à l'État de le faire. On l'a vu dès 1999 hein, en France. Hein. 1999, on révise notre Constitution et on dit quoi bah, On dit qu'il faut mettre en place des politiques de quotas. Euh, alors, évidemment, on n'a pas osé écrire politique de quotas parce que, euh, éthiquement, c'était quand même pas très accessible. Oui, mais c'était une voilà. réalité juridique. Mais c'était une réalité. Et on l'a encore dans notre Constitution. Hein, L'article 1er, alinéa 2, que le citoyen ordinaire lit de manière simple La loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux emplois publics, etc. etc. Quand on voit ça, on se dit, ah oh, c'est sympa, elle favorise l'égal accès. l'accès. On a l'impression que finalement, on est sur une démarche d'égalité, alors qu'on est bien ici sur des politiques qui visent à valider des programmes qui, on pourra les appeler comme on veut, sont des programmes de discrimination positive.
0: Et arithmétique.
1: Et bien qui sûr. Portent, Et qui portent des règles
0: arithmétiques
1: et, et donc définitives. Oui, et dans les concours publics, prenons l'exemple typique, hein. dans les concours publics, pour offrir cette égalité, aujourd'hui, on vous dit ben, il faut, par exemple, dans un jury, au moins 40% de femmes. Sur les présidences de jury, c'est une année un homme, une année une femme. Il y a toujours euh, ici, dans une politique de discrimination positive, comme son nom l'indique, c'est une discrimination, bien sûr, euh, parce qu'on va favoriser un groupe, qui est considéré comme positif, qui est favorable, mais elle a forcément un volet... – Un volant négatif. – Oui,
0: mais quand cela touche le secteur privé, euh, je me rappelle, alors pardonnez-moi, je n'ai pas la date en tête euh, et, et j'ai un peu honte, puisque le professeur des droits des sociétés que je suis devrait se rappeler. Euh, quand Je me rappelle cette loi qui a imposé euh, l'égalité homme-femme dans les conseils d'administration des sociétés anonymes françaises euh, faisant appel euh, à l'épargne publique. Euh, on est, on est au-delà de l'interventionnisme de l'État. On est en train d'imposer au secteur privé une égalité fondée sur le sexe et absolument pas donc euh, une promotion par les compétences je ne dis pas que les hommes sont plus compétents que les femmes et qu'on devrait donc trouver plus d'hommes dans les conseils d'administration que les femmes ça pourrait même être totalement l'inverse mais porter une égalité arithmétique fondée sur le
1: sexe dans un, sec dans, dans, dans un secteur économique privé, cela surprend au, au minimum oui c'est vrai, ça surprend et en fait euh, si on regarde attentivement les travaux du Parlement, on se rend compte que le projet n'était pas tout à fait celui-ci. Le projet, c'était de se dire, qui était d'ailleurs inspiré d'une jurisprudence de la, CG, de la Cour de justice de l'Union européenne du début des années 2000, euh, le projet, c'était de se dire, après tout, on doit pouvoir trouver des femmes et des hommes qui auront de toute façon les mêmes capacités, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Et euh, je crois que euh, les enseignants que nous sommes, euh, on s'est déjà trouvé confrontés à se dire, ils ont à peu près le même niveau. Et simplement, la différence est une différence de sexe. Alors qu'est-ce qu'on va se dire On va se dire, va se dire bah, à, entre deux candidats ayant les mêmes potentiels, on va valoriser la femme. Pourquoi Parce qu'on pense qu'il y a une externalité positive une image positive pour la société qui est d'inspirer, pour reprendre un mot euh, qui est aujourd'hui très utilisé, d'inspirer et comme tout programme de discrimination positive, hein, je voudrais ici euh, citer Gwenaëlle Calves, euh, la discrimination positive elle a un effet transitoire. Ça veut dire que oui, c'est écrit sûr. dans notre constitution et normalement il arrivera à un moment ou à un autre, c'est un vœu pieux, qu'on renoncera à ce programme, et normalement, il n'y aura plus besoin que la règle de droit crée cette obligation de recrutement. Bien
0: sûr, l'objectif atteint de la discrimination positive, la discrimination positive serait pérenne, et elle entraînerait elle-même des discriminations injustifiées. Oui. Voilà, on est d'accord. Permettez-moi encore d'insister pour autant, quels sont donc les leviers qui peuvent, aujourd'hui, servir pour aboutir à l'égalité professionnelle, ou est-ce qu'il faut peut-être accepter de renoncer euh, à l'idée même d'égalité Et peut-être que ce sera la dernière question. Oui, importante. alors
1: on peut dire que euh, ces leviers, euh, et, ils vont dans globalement euh, trois, euh, trois directions, si on voudrait le résumer. Il y a un levier de sanction qu'on a évoqué... Il y a un levier de valorisation et, de l'autre côté, je dirais, vous disiez d'opprobre, c'est très juste, hein, c'est de, bon, de mise à l'index. Euh, il y a aussi un, un levier d'accompagnement. Euh, et là, on se rend compte que l'action des pouvoirs publics, elle est remarquable. Pourquoi Parce qu'on essaye tout simplement d'accompagner ces entreprises vers cette égalité réelle et surtout d'accompagner l'individu. Et cet accompagnement se fait au travers de l'élément qu'on évoquait tout à l'heure, l'éducation citoyenne, bien sûr. Elle se fait euh, au travers de l'entreprise, avec euh, ici euh, des obligations désormais euh, de discuter euh, de la question de l'égalité professionnelle. On peut dire que ça, ce sont les vrais leviers. Après... Euh, pour le, le reste, euh, on peut dire que, globalement, il n'y a pas de nouveautés depuis de, le début des années 2000. Il n'y a pas de grands euh, grand projets. Euh, pourquoi Parce que l'ensemble des leviers qui ont été exploités ont permis de faire changer un petit peu les lignes de la société. Et on a voulu attirer aussi l'attention sur le fait que certaines situations d'inégalité professionnels avait jadis c'était compensé hein, je pense à la jurisprudence Grisemar euh, voilà avait jadis c'était compensé un peu rapidement par le législateur qui disait aux femmes bon bah écoutez euh, vous arrivez à la retraite bah, c'est pas grave comme euh, la nation vous est reconnaissante Souvent de vous être plus occupé des enfants que. Il y avait les un effet de correction et
0: une bonification.
1: Voilà, on donnait une bonification. Bon, évidemment, il est arrivé un moment où les hommes ont dit bah, c'est pas normal qu'on octroie cet avantage, alors que rien n'indique que moi je ne me sois pas spécifiquement plus occupé. Donc, on voit bien que l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces leviers, ont porté des fruits, parfois contrariés par des actions individuelles. Et on peut dire qu'on est arrivé pour le moment au bout. Euh, là où on s'est rendu compte que ces politiques, elles avaient des défauts, c'est, euh, je dirais, euh, dans les années 2014-2015. Euh, moi, je, je me souviens du, du rapport euh, Winock bartholone sur la une proposition de révision de la Constitution où on disait voilà bon c'est bien on, on a de plus en plus de femmes au parlement et ça c'est important pourquoi parce que la présence des femmes au parlement leur permet de prendre part au débat et ça permet, euh, en tout cas, aux femmes de porter une voix qui serait celui euh, des femmes, là où les hommes auraient du mal à l'incarner. Bon. On voit bien qu'il y a quand même une limite aussi à ce schéma-là. C'est-à-dire que, je dirais, euh, faut-il rappeler que l'IVG a été voté en 1975 par un parlement majoritairement composé d'hommes. Et euh, c'était une décision Oui, défense... mais de haute lutte,
0: tout de même. C'est vrai,
1: de haute lutte, mais il a été voté. Et ça pose aussi la question de, est-ce que la représentation doit nécessairement être le miroir de la société. Et on voit bien que derrière cette problématique de l'égalité professionnelle se pose une problématique plus globale, qui est comment est-ce que la société civile doit-elle se représenter la femme Est-ce qu'elle doit se la représenter sur l'idée d'un miroir, ou est-ce qu'elle doit se la représenter sur une véritable diversité, une espèce de kaléidoscope qui correspondrait à l'ensemble des situations. Et dans le rapport vinok bartolone euh, j'en terminerai par là, euh, il soulevait une question qui était très juste, qui était de se dire, bah, oui, les inégalités hommes-femmes existent encore, mais nous, nous progressons, très bien, mais... La question c'est, est-ce que lorsque nous aurons terminé cette politique publique, euh, d'autres inégalités professionnelles que nous ne pouvons pas relever, par exemple qui sont liées euh, à savoir est-ce que vous êtes issu de l'immigration ou non, ne vont pas apparaître et est-ce qu'en ayant ouvert ce précédent, nous, serons, nous ne serons pas appelés à intégrer ces nouvelles inégalités professionnelles, cette fois-ci non pas fondées sur le sexe.
0: Alors, je conclurai ainsi, euh, Grégory Portet, mais sous votre contrôle. Cela signifie que derrière la problématique de l'égalité homme-femme, au titre professionnel, et de l'égalité homme-femme d'ailleurs aussi sur un certain, un certain nombre d'ensembles de droits personnels, puisque ces inégalités existent aussi hein, euh, d'un point de vue personnel, euh, – on ne se pose pas la question, on ne devrait pas se poser la question de la place de l'égalité et de cette prétendue vertu qu'est l'égalité aujourd'hui dans notre société. Euh, en fait, il faut savoir ce dont on parle quand on vise l'égalité. Comme on a pu le dire tout à l'heure, il y a plusieurs égalités comme il y a plusieurs justices. Euh, l'égalité arithmétique renvoie à la justice commutative, l'égalité... Euh, euh, géométrique renvoie la justice distributive et il est absolument certain que lutter contre les inégalités injustifiées, c'est le rôle de l'État mais peut-être qu'il y a certaines inégalités qui doivent demeurer parce qu'elles ont tout simplement un caractère aussi naturel bien sûr, tout cela dépend de l'évolution de la société Grégory Portet, je vous remercie euh, de cette riche intervention et c'est avec plaisir que nous vous recevrons euh, encore à l'avenir
1: Merci beaucoup Jacob
0: Berhabi Au revoir à tous